Igor et moi sommes désormais à deux doigts de créer la vie à partir de la mort. Monsieur Frankenstein. Victor, Victor, s'il vous plaît. En fait, votre promesse me désoriente, sachez-le. Igor, parle, qu'en penses-tu Tous les jours, la science et la technologie bouleversent notre façon de vivre. Bien parlé, mes compliments. La vie et la mort sont différentes. Eh bien, moi, je rêve d'un monde où l'espoir remplace la peur. Un monde où un homme assassiné peut s'adresser au juge en face de son bourreau, ou un soldat mutilé, le corps brisé par le shrapnel, peut mourir, guérir, revivre et marcher comme si de rien n'était. Rien n'est plus précieux que la vie. Bonjour Internet, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Balance ton classique. Je m'appelle Pauline et je serai ton hôte. Je reviens enfin après une pause improvisée de deux mois. Mes études m'ont accaparé plus que prévu et j'ai dû choisir entre valider mon année et continuer le podcast. Mais je suis de retour, et cette fois-ci pour de bon Cette semaine, je te propose de découvrir avec moi Frankenstein, le célèbre roman de Mary Wollstonecraft Shelley. Comme Cyrano, dont nous avions parlé la dernière fois, Frankenstein fait partie des incontournables de notre époque. Considéré comme l'un des précurseurs de la science-fiction, l'influence de ce roman se retrouve partout. Même si tu n'as pas lu le livre, je parie que tu es capable d'imaginer à quoi ressemble le monstre de Frankenstein. Mais savais-tu que Frankenstein n'était pas le nom de la créature, mais de la personne qui l'a créé Non Ne t'inquiète pas, nous allons tout reprendre ensemble si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur ce podcast, je t'invite grandement à aller écouter l'épisode de présentation dont le lien est dans la description. Tu apprendras un peu plus sur les origines de Balance Ton Classique et en plus, tu récompenseras mon travail. Si ce podcast te plaît et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à partager mon travail à tes amis. Tu peux même m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je te répondrai avec plaisir. Que tu aies entendu parler de Frankenstein ou non, que tu l'aies lu, abandonné ou jamais ouvert, assis-toi confortablement, sors les plaides, les coussins ou les couvertures et mets-toi à l'aise parce que nous allons commencer. Lettre 1 à Mrs. Saville, Angleterre, Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1700. Vous vous réjouirez d'apprendre que nul accident n'a marqué le commencement d'une entreprise que vous regardiez avec de si funestes pressentiments. Je suis arrivée ici hier et mon premier soin est d'assurer ma chère sœur de ma prospérité et de ma confiance croissante en le succès de mon projet. Me voici déjà bien loin au nord de Londres. En me promenant dans les rues de Pétersbourg, je sens sur mes joues la bise du nord qui me fouette le sang et m'inonde de la joie de vivre. Comprenez-vous ce sentiment cette bise, venue des régions vers lesquelles je voyage, me donne un avant-goût de ces climats glacés. Sous le souffle de ce vent de la promesse, les rêves de mes jours gagnent en ferveur et en intensité. C'est en vain que j'essaye de croire que le pôle est le royaume des glaces et de la désolation. Il se présente sans cesse à mon esprit comme le pays de la beauté et de la joie. Là-bas, ô oh Margaret, le soleil est toujours visible. Son disque immense, effleurant l'horizon, répand une splendeur perpétuelle. De ces régions, car si vous le voulez bien, ma sœur, j'en croirais les navigateurs qui m'y précédèrent, la neige et la gelée sont bannies, et voguant sur une mer calme, peut-être serons-nous poussés vers une terre dont les merveilles et la beauté dépassent celles de toutes les régions encore découvertes sur le globe habitable. Si tu es un peu perdu et que tu ne vois pas le rapport entre le début de ce roman et le monstre de Frankenstein, rassure-toi, moi non plus quand j'ai commencé à lire les premières pages, j'ai été déconcertée par ce que me proposait Marie Shelley, l'autrice. Je ne comprenais pas qui parlait, à qui et pourquoi. 
En réalité, et contrairement à ce que je m'attendais, le narrateur de cet Inkipit n'est ni Frankenstein, ni son monstre. Il s'agit de Robert Walton, un homme fortuné avec un peu trop de temps libre, ayant décidé d'effectuer une expédition maritime vers le pôle Nord. Le début du roman correspond donc aux lettres que Walton envoie à sa sœur Margaret, à la fois pour la rassurer, mais aussi pour lui raconter ses découvertes. Dans l'une de ses lettres, Walton raconte à sa sœur avoir vu un spectacle un peu particulier, celui d'un géant conduisant un traîneau sur la glace. Quelques temps après, Walton raconte, toujours dans sa lettre, être tombé sur un homme seul, perdu sur la banquise et très affaibli. Walton, certain que l'homme va mourir s'il ne lui vient pas en aide, le fait monter sur son navire et prend soin de lui. Plusieurs jours s'écoulent ainsi, durant lesquels l'homme reprend peu à peu des forces, mais semble à la fois triste, désemparé et envahi par le désespoir. Cet homme, ce n'est autre que Victor Frankenstein. Il apparaît comme quelqu'un de sensible et de cultivé, que Walton admire beaucoup, mais pour une raison que celui-ci ignore, Frankenstein refuse de lui raconter comment il en est arrivé à errer sur la banquise. Néanmoins, face à l'insistance de son sauveur, il commence enfin à nous raconter son histoire. Victor Frankenstein est l'enfant aîné d'une riche famille suisse habitant aux alentours de Genève. Très tôt, il raconte s'être intéressé aux sciences et surtout à l'histoire naturelle. Lorsqu'il quitte sa maison natale pour aller étudier à l'université, il fait de la chimie sa spécialité et à force de travail et d'acharnement, ne tarde pas à devenir le meilleur des étudiants dans ce domaine. C'est alors que lui vient un projet fou dont il ne peut parler à personne. Créer, littéralement, la vie à partir de rien. Victor veut comprendre le phénomène à l'origine de la vie et réaliser par la même occasion un véritable exploit. Aussi se lance-t-il à corps perdu dans des travaux qui dureront deux ans, durant lesquels Victor écume les cimetières, travaille la nuit, scie et assemble chair et boyaux. Il y met tellement d'énergie qu'il délaisse complètement sa famille, à laquelle il ne donne plus aucune nouvelle. Mais enfin, après des années d'acharnement, Victor termine son projet. La créature sur laquelle il a tant travaillé est terminée. Mais lorsqu'il lui donne la vie, tout s'effondre. La créature n'a rien d'humain. Elle mesure plus de 2 mètres, a des yeux blancs et est recouverte d'une peau jaune transparente. Et surtout, chose qui finit de terroriser Frankenstein, la créature ne parle pas. Elle émet des râles qui s'échappent de sa gorge. Frankenstein est effaré. Sa créature, dans laquelle il s'était tant investi, est bien loin de ses rêves de pureté et d'élégance. Honteux et dégoûté par sa création, il s'enfuit et l'abandonne à son propre sort. S'ensuit ensuite une longue période de plainte durant laquelle Victor s'apitoie sur son sort. Il plonge dans un état de folie dont il ne sortira qu'avec l'aide de son ami. Victor refuse de parler de sa créature à qui que ce soit, la moindre évocation de son projet suffisant à lui procurer des crises de panique. Pendant longtemps, Victor ne saura pas où elle est, ni ce qu'elle fait. C'est un événement tragique qui le ramènera auprès de sa famille. Son petit frère William se fait mystérieusement assassiner lors d'une balade à Genève. Victor se rend alors sur les lieux du crime et y aperçoit sa créature, qu'il devine être le meurtrier. Mais c'est Justine, l'une des servantes de son père, qui est accusée du meurtre et jugée coupable. Victor est rongé par la culpabilité. Il sait que Justine est innocente, mais ses efforts pour la sauver aboutissent sur un échec. Il sait aussi que le seul moyen de sauver Justine de la pendaison serait qu'il avoue la vérité. 
Mais il se tait, persuadé que personne ne le croirait. S'ensuit encore une longue période de plainte qui aboutit sur la mise à mort de Justine. Pour oublier ses remords, Victor décide alors de se balader dans les montagnes suisses, espérant que l'épuisement physique lui redonnera un peu de paix. Mais son monstre le retrouve. Il est très en colère et accuse Victor d'avoir fait de lui quelque chose d'horrible. Il le menace et lui demande d'écouter son histoire. Éloigné de tout, sans aucune possibilité qu'on lui vienne en aide, Victor n'a pas le choix. C'est alors que commence le troisième récit de cette histoire. Le récit de la créature est bien plus triste et bien plus captivant que celui de Victor. Elle raconte comment, après leur altercation, elle a découvert, livré à elle-même, le froid, la faim, la chaleur et la peur. La créature a commencé par errer en forêt, où elle a appris à survivre seule, puisque chacune de ses excursions auprès du monde des humains s'est conclue soit par des coups, soit par des cris. Car il y a une chose que la créature a bien compris. Elle fait peur. Sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi, chacune de ses rencontres avec les humains s'est terminée par de la souffrance. Ce ne sont pas des gens à qui elle peut se mêler impunément, sous peine d'en mourir. Elle trouve alors refuge dans une cabane à l'arrière d'une chaumière, où elle peut librement observer une famille de réfugiés français. La créature se prend d'affection pour cette famille, et à force de les observer, y apprend le langage, la géographie, mais aussi à mieux comprendre le monde qui l'entoure. Mais le savoir a un prix. Plus à même de comprendre en quoi son apparence répugne les humains, la créature en vient à se détester, et plus que jamais, à vouloir rejoindre ceux qu'elle observe depuis maintenant un an. Car au contact de ces gens, la créature a compris que le monde n'était pas fait que de désespoir et de misère. En observant ce vieux père et ses enfants, elle a découvert ce qu'était la joie, la paix, l'amour et la sérénité. Elle qui ne les a jamais connus, elle ressent de plus en plus l'envie de se joindre à eux, persuadée que des gens aussi bons pourraient, si on leur en donnait l'occasion, l'apprécier. La créature se présente donc au père aveugle, mais l'arrivée inattendue de ses enfants bouleverse ses plans. Horrifié par sa laideur, il la chasse et déménage dans la foulée. Désespéré, désemparé, ivre de rage et de colère, la créature brûle la chaumière vide. Il naît en elle un désir fou, celui de se venger de son créateur, qui a manqué à ses devoirs en la créant ainsi et en l'abandonnant. La créature entreprend donc un voyage long et périlleux jusqu'à Genève. Là, elle y croise un jeune garçon qui n'est autre que William, le petit frère assassiné de Victor. Même si je ne voulais pas le croire, oui, la créature est bien la personne qui a tué William. En continuant son récit, elle raconte que son objectif premier n'était pas de tuer le petit garçon, mais de le kidnapper. Elle était persuadée qu'un être aussi jeune n'était pas encore capable de faire la différence entre le beau et le laid, et qu'en élevant elle-même William, elle pourrait le modeler pour qu'il n'ait pas peur d'elle. Mais la créature avait tort. William, horrifié par son allure repoussante, a crié, supplié et menacé. Tant et si bien que la créature, aveuglée par la colère, l'a étranglée avant de piéger Justine pour le meurtre. Mais pour elle, ce n'était pas un assassinat. À ses yeux, il est question de vengeance. Marie Shelley pose ici l'une des questions clés de son roman. Comment devient-on quelqu'un de méchant Ici, la créature a certes commis des choses horribles, mais à ses yeux, c'était à cause des hommes. Si ceux-ci ne l'avaient pas injustement repoussée et rejetée, elle n'aurait jamais assassiné ce petit garçon. Mais la créature n'est pas stupide. 
Même si elle le désire plus que tout, elle sait qu'elle ne pourra jamais appartenir au monde des hommes. Sa vie est condamnée à la solitude, à moins que Frankenstein ne lui fabrique une compagne. Et c'est ce qu'elle demande à son créateur. « À cause de toi, lui dit-elle, toi qui m'as abandonné et m'as livré au mépris de tous, je suis misérable. Tu es l'origine de tous mes malheurs. Pour te racheter, tu me dois de me délivrer de la solitude dans laquelle je vis. » La créature ajoute même qu'avec une compagne, elle ne se sentirait plus aussi triste et ne commettrait donc plus d'actes meurtriers. Je ne sais pas si elle utilise sa solitude pour se dédouaner de ce qu'elle a fait, mais elle est convaincue que son état meurtrier est passager. Avec quelqu'un pour partager sa vie, elle est persuadée qu'elle changera. Frankenstein hésite énormément, partagé entre la compassion et les conséquences que pourrait engendrer la création d'un nouveau monstre. Il n'est pas convaincu de la sincérité de la créature. Il accepte donc sa demande à une condition. Celle de se tenir à l'écart des vivants. Victor tient à s'éloigner de Genève. Il ne veut pas prendre le risque que sa créature rôde autour de ses proches, ni qu'il découvre sa nouvelle créature. Accompagné d'Henri, son ami d'enfance auquel il tient beaucoup, il voyage en Angleterre, puis en Écosse. Il y rencontre de grands scientifiques, cherche à se perfectionner et en profite pour rassembler le matériel dont il aura besoin. Arrivé en Écosse, il s'isole pour mener à bien son projet. Mais contrairement à la première fois, Victor n'est pas animé de la même frénésie. Son travail le dégoûte. Maintenant qu'il connaît les conséquences qu'une telle découverte peut avoir, il n'arrive plus à y prendre plaisir. D'autant plus qu'il réfléchit, beaucoup. Et si la créature rompait ses promesses et si la nouvelle créature était aussi horrifiée par son partenaire que l'étaient les humains Et si les deux monstres ne se plaisaient pas Et s'ils provoquaient deux fois plus de malheur et de destruction à travers le monde Victor tergiverse tant et si bien qu'il finit par détruire son projet. Il se fait surprendre par la créature qui, voyant que Victor rompt sa promesse, lui promet les pires souffrances. « Le soir de ta nuit de noces, lui dit-elle avant de s'enfuir, je serai là. » Victor est terrorisé, mais soulagé. Avec le recul, il se rend compte qu'il ne pouvait pas porter le poids de cette nouvelle responsabilité. Mais le lendemain, après une promenade en barque où il se fait surprendre par un orage, il débarque en Irlande où il se fait arrêter pour meurtre. La victime n'est autre qu'Henri, son ami d'enfance, mort étranglé. La douleur et le chagrin le rendent fou. Il sait que le meurtrier n'est autre que sa créature, qui en tuant Henri, s'est vengé de lui. Victor reste prostré durant plusieurs mois avant de rentrer à Genève, innocenté. Arrivé à Paris, Victor reçoit une lettre d'Elisabeth, l'une de ses plus proches amies d'enfance. Je ne vous ai pas encore parlé d'Elisabeth jusque-là car elle a tenu un rôle mineur, mais Victor l'aime tendrement. Les deux jeunes gens ont grandi ensemble, sous le même toit. Ils se connaissent par cœur et s'aiment énormément. Leur mariage n'est donc que la suite logique de leur relation. Mais la nuit de noces arrive. Pour affronter le monstre, Victor décide de s'isoler avec sa nouvelle femme dans une auberge près d'un lac. La nuit tombe, mais rien ne bouge. Les heures passent et Victor... Conscient que sa femme doit être morte de peur, lui dit d'aller se coucher sans lui. C'est alors que Victor entend un cri horrible. 
Il court vers la chambre d'Elisabeth, mais il est trop tard. Elle gît déjà inerte, sur le lit, étranglée. Victor tombe de nouveau dans le désespoir, d'autant plus que son père meurt également, foudroyé par le choc. C'est alors qu'il prend une décision. Il tuera sa créature, même s'il doit mourir en essayant. Il se lance alors à sa poursuite et parcourt les continents. Tout au long de cette course-poursuite, la créature ne fait que le narguer. Elle lui laisse des messages, lui montre qu'elle reste devant lui et le guide dans ses recherches. Victor parcourt tellement de distance qu'il arrive au pôle Nord. Là, il y rencontre Robert Walton, le premier narrateur de cette histoire. Mais la santé de Victor décline. Son corps, trop longtemps soumis au froid, aux privations et au chagrin, ne peut en supporter davantage. Il meurt en demandant à Robert de continuer sa quête et de tuer le monstre à sa place. Mais la créature n'est pas aussi machiavélique que le pensait Victor. Prise de remords, elle monte à bord du navire pour rendre une dernière visite à son créateur. Là, elle y rencontre Robert, qui ne la tue pas, mais lui reproche son hypocrisie. Car la créature pleure. Remplie de remords et de regrets, elle se déteste pour avoir infligé autant de souffrances à des êtres innocents. Elle qui voulait se venger de son créateur, elle comprend qu'elle a donné raison aux humains qui l'ont détesté. Maintenant que Victor est mort, son objectif de vengeance est achevé et sa vie lui paraît vide et insupportable. La créature descend alors du navire et décide de s'immoler sur un bûcher, loin de toute forme de vie humaine. Comme tu l'as probablement constaté, Frankenstein n'est pas le récit le plus simple qui soit. L'histoire est fondée sur plusieurs récits enchâssés les uns dans les autres, formant une trame complexe qui explore les différents points de vue des personnages. Mais surtout, ce qui m'a le plus étonné étant donné le succès du roman, c'est qu'il est long. Les descriptions de Marie Shelley sur les états d'âme de son héros, Victor, sont interminables et répétitives, ce qui a rendu ma lecture très, très laborieuse. Ce qui est dommage, parce que le récit de Marie Shelley soulève des questions intéressantes. Par exemple, quels étaient les devoirs de Victor vis-à-vis -vis de sa créature Quelle était sa part de responsabilité dans les actes terribles qu'elle a commis Et sa créature, était-elle réellement cruelle Ou sa barbarie n'était pas le résultat d'une vie entière passée à souffrir Toutes ces questions rendent le roman de Marie Shelley unique, puisque l'autrice est la première à mêler philosophie et horreur. Remettons-nous dans le contexte. Le roman est publié en 1818, en Angleterre. À cette époque, le genre littéraire qui passionne les foules est le roman gothique, autrement dit, un roman où le mystère et l'angoisse sont les points clés de l'intrigue. Dans un bon roman gothique, les lieux sont animés d'une vie propre, comme s'ils étaient eux aussi des personnages du roman. Le surnaturel est également très présent, et la perte, le deuil, sont presque systématiquement abordés. C'est dans ce contexte que Frankenstein est publié. Et contrairement à ses prédécesseurs, Marie Shelley ne cherche pas à intriguer ses lecteurs, mais à leur faire peur. Elle utilise la laideur de son monstre pour débarrasser son roman de la plus petite étincelle de magie. Elle rationalise la fabrication et la pensée de sa créature pour qu'elle nous apparaisse la plus réaliste possible. Et nous savons bien que les histoires qui nous font le plus peur sont celles inspirées de faits réels.
L'histoire de la création de Frankenstein est aussi fascinante que le récit en lui-même. Tout commence en 1816, lorsque Marie et son futur époux, Percy Shelley, visitent l'un de leurs amis, Lord Byron. Nous sommes en été sur les bords du lac Léman. Le paysage pourrait être magnifique sans cette satanée pluie qui ne s'arrête jamais et force le petit groupe à rester cloîtré. Pour passer le temps, Lord Byron propose alors que chacun de ses invités écrive une histoire d'épouvante. De tous les récits qui seront produits ce jour-là, celui de Marie sera le plus élaboré et surtout le plus abouti. Certains diront que Marie s'est inspirée de la mort de son premier bébé, mort à 7 mois de vie, et des rêves qu'elle fit de le ramener à la vie. D'autres diront que Marie s'est inspirée d'une nouvelle où un savant crée un homme artificiel. Enfin, d'autres supposent que Marie s'est inspirée du galvanisme, ce procédé visant à contracter les muscles d'un corps sous l'effet d'une impulsion électrique. Quoi qu'il en soit, le roman sera publié deux ans plus tard sous le nom de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Prométhée est cette figure de la mythologie grecque qui a volé le feu sacré des dieux pour le donner aux humains. Et effectivement, Victor Frankenstein est bien un Prométhée moderne, puisque d'une part, il a volé le pouvoir divin de donner la vie, et d'autre part, dans le but initial de le donner aux hommes. Bien évidemment, le roman connaîtra des critiques plus qu'élogieuses qui feront de lui le classique que nous connaissons aujourd'hui. Il connaîtra également des adaptations mythiques qui feront de Boris Karloff, l'interprète du monstre dans les années 30, le visage de la créature. Allez voir à quoi il ressemble et vous verrez qu'il y a de fortes chances que vous ayez pensé à lui dès le début de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cet épisode consacré à Frankenstein. Si tu veux en discuter ou que tu veux simplement me donner ton avis sur certains des points abordés durant cet épisode, surtout, n'hésite pas Tu peux me retrouver sur Twitter sous le pseudo Pauline underscore BTCP et sur Instagram sous le pseudo Balance ton classique. Ce podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict et depuis quelques temps, YouTube. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner, c'est la meilleure récompense pour mon travail. Comme tu l'auras probablement remarqué, la qualité du podcast s'est grandement améliorée. Mes amis en or m'ont offert un tout nouveau micro et je ne pouvais pas réaliser cet épisode sans les remercier encore une fois. L'extrait que tu as entendu au début de l'épisode est issu du film Dr Frankenstein avec James McAvoy et Daniel Radcliffe. Une adaptation moins mythique que celle de 1931, mais dont j'ai pu trouver un extrait en français. J'espère que cet épisode t'a plu Je te donne rendez-vous le 15 mars, cette fois-ci pour de vrai, pour discuter du Horla, la nouvelle de Guy de Maupassant. A bientôt